0: Salve amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto, hoje eu vou conversar com Alex Jardim, ele é um pesquisador brasileiro, mora em Minas Gerais, vou passar a palavra para ele já, para ele se apresentar um pouco melhor para aqueles que não o conhecem ainda. Boa noite, Alex, tudo bom?
1: Tudo bom, Caio, boa noite. É... Obrigado pelo convite. Ah, quero cumprimentar também, ah, como como disse o, o nosso querido Jorge, bom dia, boa tarde, boa noite, né, ah, para os nossos escutadores, né, ah, ah, os conversadores, dado que dado que se trata de uma uma conversação filosófica. Gostaria de agradecer o convite e vamos conversar um pouco, vamos trocar uma ideia.
0: Vamos lá, vamos lá. Se você quiser falar da sua, da sua trajetória, e, rapidamente, né, a sua, claro. sua pesquisa, onde você leciona hoje.
1: Bem, Caio, uh, toda a minha formação foi na, em escola pública, tá? eu fiz graduação em filosofia, aqui mesmo, em Minas Gerais, no norte de Minas, né, não no Montes, Universidade Estadual de Montes Claros. Fiz uma especialização em filosofia pela Federal de Uberlândia. Uh, depois eu fui dar aula em alguns cursos, enfim, uh, no ensino médio. Uh, depois, para a pra gente encurtar um pouco, eu fui fazer o mestrado em, em Filosofia da Educação na Federal de São Carlos. Né, como bolsista do, 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 da Capes, fiz, fiz o mestrado sobre orientação do professor Joaquim Barbosa, que me recebeu lá. E no momento que eu estava cursando, fazendo os créditos, eu fiz várias disciplinas do mestrado em Filosofia, que é a minha formação, vamos dizer assim de origem, né, graduação, especialização, e fui fazer o mestrado lá, fui fazer o, o, alguns créditos do mestrado na filosofia, é, já pensando, obviamente, em... já tinha isso muito certo, né, que eu queria fazer o meu doutorado na filosofia, de preferência, né, se possível, na Universidade Federal de São Carlos. Lá eu conheci uma, uma galera fantástica, né, fizemos uma amizade... O professor Luiz Manuel, né, que eu conheci essa época, 98, 1998, 1999, conheci o Péricles, né, que hoje trabalha aqui comigo na universidade, somos aí leitores né, curiosos em relação ao pensamento do Deleuze. Enfim, e aí eu terminei o mestrado, fui dar aula né, para cursos de, 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 de pedagogia, cursos de letras, Uh, pela universidade aqui, alguns cursos uh, que funcionavam em férias né, modulares. Depois eu fui trabalhar em, universidade, em faculdades privadas, até que eu fiz um projeto para fazer o doutorado na Universidade Federal de São Carlos, é, em Deleuze, e fui aprovado. Né? É, tive sob orientação do professor Bento Prado, na verdade, a minha formação ela é, ela é bem... No dia desse eu estava pensando nisso. O que, eu, o, que eu, o que eu discuto hoje, o que eu escrevo, o que eu penso, o que eu dou aula, as minhas pesquisas, na verdade, é um desdobramento de uma série de relações que eu sempre estabeleci na minha vida. Trabalhei com movimentos sociais, né? trabalhei com menores de rua durante um bom tempo... né? Uh, antes de entrar para a universidade. Mesmo depois, eu sempre tive uma, uma, um vínculo muito grande com essas discussões, com essas questões. A minha formação para a área de humanidades, ela tem uma relação muito direta né, com, a, com, com todas as minhas atividades em relação a, a movimentos sociais, movimentos populares. Hoje eu não tenho uma relação direta com esses movimentos, né? vamos dizer assim como a época eu posso dar exemplo de, de eu estou falando de 1985 86 87 eu tinha 16 17 anos 15 anos a época da efervescência das comunidades eclesiais de base teologia da libertação apesar de não ter um não nunca ter tido um vínculo muito forte com com a igreja tá nas suas questões mais dogmáticas, mais molares, mais duras. Mas, de certa maneira, eu, eu foi para mim muito importante uh, quando eu tive que de, de lidar com, com, com crianças, com, com adolescentes, com jovens. É, isso foi muito bom, me forçou a leitura, né? me forçou demais a leitura. Eu venho de uma família de professores, né? Minha mãe é uma professora do, da, da, da educação básica, é, sempre me dava muitos livros, tias professoras, tios professores, enfim, é, meu pai não, né? meu, pai, é, meu pai é militar, né? bombeiro, né? do corpo de bombeiros, mas nunca, muito pelo contrário, nunca teve nenhum problema em relação às minhas atividades em movimentos sociais. Quando eu, eu, eu resolvi fazer, fazer o curso de filosofia, nunca tive problema, sempre tive o maior apoio, né? o maior incentivo. Enfim, essas questões em torno do problema do, do, da, da subjetividade, uh, essa relação do, 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 política, uh, sempre me incomodou, sempre foi um problema para mim. Sempre serviu para impulsionar o meu pensar. Bem... Uh, quando eu vou para a universidade, e uh, eu já, já digo imediatamente que eu não tive um curso de graduação é, bacana, tinha professores é, é, um curso que carecia demais de qualidade, né, de professores que incentivassem a leitura, a leitura de clássicos, enfim. Mas é, é, eu posso dizer, como alguns... Amigos dizem para mim que é quase uma formação autodidata. Né? E aí fui, fui estudar filosofia, sempre com muito interesse, e fui conhecendo, fui me encontrando com alguns autores, é, uns passaram, outros ficaram. Nesse movimento eu, eu me, me encontrei com o pensamento do, do Foucault, né, do Michel Foucault. E foi o principal fio condutor da minha formação e, e, e do meu mestrado. Apesar de que no meu mestrado eu dedico uma, uma parte de um dos meus capítulos, da dissertação, também ao Deleuze. Mas eu posso dizer com certeza que o fio condutor da discussão é, foi o Foucault. Apesar de eu ter falado do Descartes, do Nietzsche, do Nietzsche mas foi o Foucault. É, eu estava fazendo uma crítica... Uh, uh, eu estava discutindo educação e produção de subjetividade. Bem, só para contextualizar, como que essa, esse problema do sujeito sempre fez parte uh, do meu, da minha, da minha inquietação, né? Da minha inquietação em torno da filosofia, enfim. E aí, uh, Obviamente você não, não. Não que eu tenha abandonado o Foucault, muito, claro que não. Mas uh, eu fui me, me envolvendo uh, apaixonadamente pelo, pelo pensamento do Deleuze e de uma maneira muito curiosa. De uma maneira curiosa, porque na graduação eu também conheci o Spinoza. Eu né? também conheci o Spinoza. O Spinoza é um autor absurdo. Né? Eu, 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 eu falo para meus alunos que eu, eu chamo do, de the best, né o, o melhor, uh, eu acho o Spinoza fabuloso. Bem, qualquer dia a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas aí eu me deparei com um texto do Deleuze sobre Spinoza. Quer dizer, Spinoza me levou a ler o Deleuze, né? Um pensador do século XVII me levou a ler um pensador do século XX, pensador contemporâneo. Ah, em especial, ah, os textos, as conferências, né, os cursos do Deleuze sobre Spinoza, depois o texto que eu considero, no meu entendimento, um dos textos mais poderosos da filosofia, que é o texto Spinoza em Nós, o texto do Deleuze. Né? eu acho um texto maravilhoso, e aí eu fui, fui conhecer esse, esse camarada, né? fui conhecer esse pensador francês, é, de maneira absolutamente solitária, absolutamente solitária, eu não tive um professor para me indicar textos, para conversar comigo sobre o Deleuze, e sobre nada, absolutamente sobre nada, nem como escrever um projeto, nem sobre Foucault, nem sobre filosofia, nem muito menos sobre o Deleuze, é, fui me virando, comprando, comprando livros, é, é, procurando revistas é, na universidade, que, que, ela, que a universidade assinava e que, porventura, tinha textos de Spinoza, textos do Deleuze, textos do Foucault, enfim. E aí é, eu descobri no, no, no Deleuze, uma, uma, vamos dizer assim, um, um desdobramento... Das questões apresentadas Que que eu me envolvi lá no início com o Foucault, né? E aí eu fui fazer o doutorado Na Federal de São Carlos Porque é, eu, eu fiz um curso Na época do mestrado lá na, na, em, em, na educação né? Filosofia e educação Eu fiz um curso lá com o professor Bento Como matéria isolada E eu falei, não Vou tentar fazer o doutorado aqui. Eu já conheço a cidade, conheço a universidade. Gosto demais da, da, da cidade de São Carlos, da Universidade de São Carlos. Devo minha vida acadêmica né, à, à Universidade Federal de São Carlos, a universidade pública, né, né, e especialmente à Universidade Federal de São Carlos. Eu tive bolsa no mestrado, eu tive bolsa aqui no, na FAPEMIG, né, bolsa no, no, no doutorado. Enfim, fiz um projeto um projeto muito mais ou menos, né, em torno do pensamento do Deleuze. E, para minha grata surpresa, uh, a época, só para um pouco de história, né, o professor Bento não estava na banca, no processo seletivo. E eu fiquei muito desanimado, porque era a minha referência para conversar na banca. E, por um motivo qualquer, ele, ele não foi na, 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 na... Na sessão de entrevistas Fui embora à noite Não com muita esperança E um belo dia né? Eu tenho esse dia muito, muito Muito Vivo Na minha, na minha lembrança uh, Eu recebo um telefonema Da secretária lá do programa né? A professora Rose Dizendo da minha aprovação O que me, me, me deixou Absolutamente alegre por dois motivos. Primeiro, por ter sido aprovado no doutorado. Eu não estava com muita esperança. E por já saber também pela, pela secretária lá do, do departamento né, que eu seria orientado pelo professor Bento Prado Júnior, que para mim era... A época, né, e hoje em dia, foi, uma, foi um de uma extrema alegria, felicidade, enfim. E o poder ter a oportunidade de reencontrar amigos queridos que eu fiz lá. Né? Amigos queridos que eu fiz lá na cidade. E aí, meu camarada, eu fiz um projeto pensando é, é, o conceito do impessoal em Deleuze. A ideia de impessoalidade na filosofia do Deleuze. Só que uh, eu, não, eu queria construir uma conversação com algum outro autor. Né? Ah, em uma das conversas Acredito que a primeira conversa que eu tive com o professor Bento Prado A gente tomando uma, 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 tomando uma cerveja, bebendo alguma coisa Eu comentei para ele dessa minha angústia Em relação à, à, à construção de um diálogo do Deleuze né? Uma conversação do Deleuze com, com algum outro autor A partir desse problema da impessoalidade do impessoal para o Deleuze, claro que haveria, claro que, que, que eu poderia constituir uma conversação até mais amistosa, utilizando alguns autores, mas a ideia não era só isso, eu queria algo mais. E o professor Bento disse para mim bem assim, bom, vá ler, vai ler o Deleuze, você vai encontrar, e ele disse para mim o seguinte, Leia o Lógico do Sentido. Foi uma conversa muito rápida, mas fabulosa. Por quê? Porque ao ler o Lógico do Sentido, uh, eu me deparei com uma questão muito que me intrigou bastante. Eu encontrei lá, no Lógico do Sentido, que eu... Eu havia lido, vira e mexe, os, os curiosos, os leitores do Deleuze, estão lá recorrendo às obras dele. Eu já professor, né, quando eu fui o doutorado, eu já professor então, a, a, da, da Universidade, aqui da Universidade da Unimontes, né, da, universidade, da Universidade Pública, Universidade Estadual de Montes Claros. É, eu me deparo com algumas questões que o Deleuze aponta em torno do pensamento do Rousseau, né, da fenomenologia do Rousseau que eu nunca estudei na vida. Né? Hoje eu posso afirmar categoricamente que é um dos autores mais importantes do pensamento contemporâneo. Né? E aí eu fui ler o Russell, noites e noites, lendo o pensamento desse fenomenólogo, conhecido aí como o pai da fenomenologia e sem entender muita coisa, outras coisas entendendo mais ou menos ali, mas uh, uh, zigue-zagueando ali por entre o pensamento do Russell, eu descobri o seguinte, bem, é com esse camarada que eu quero que eu quero construir a minha tese. E lendo as meditações cartesianas, né? É, ele tem lá, no meio daqui, do texto dele, ele tem uma frase uh, que eu utilizo para dar título à a, a, a minha tese. né? Como sair da ilha da minha consciência. Ele Na verdade, ele fala sobre a ilha da consciência, a ilha da minha consciência. E a questão minha... E, e deu muito certo, por quê? Foi um achado, não só a frase, não só o pensamento do Rousseau, porque eu fui construindo, a, 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 construindo o meu trabalho, a minha pesquisa. Bem, descobri que o fio condutor será uma, é uma conversação do Deleuze com o Rousseau, mas uma conversação que me chamou a atenção em, primeira, em primeiro lugar e talvez mais importante uh, nós temos pouquíssimos estudos sobre a, a, sobre a importância do Rousseau do na obra do Deleuze em especial nessa obra de 69 lógico de sentido em diferença de repetição ele fala em um ou outro momento do Rousseau em Mil Platôs também ele fala em um ou em um outro momento ele fala do Husserl, em Mil Platôs ele fala até um pouco mais do que em Diferença e Repetição. Mas nessa obra Lógica do Sentido, salvo engano, salvo engano, em umas sete ou oito séries da Lógica do Sentido, o Deleuze está dialogando, ele está fazendo de Husserl, da fenomenologia do Husserl, dos conceitos dos Celianos, um campo problemático, absolutamente importante para ele, absolutamente importante. E é curioso, porque nós temos... Eu não estou falando que o Deleuze é fenomenólogo. Longe disso. Claro que não. Mas eu estou querendo mostrar como que o Russo se transforma para o Deleuze, nessa relação, como um, um amigo, uh, a relação deles com a filosofia, né? Uma relação de amizade, uh, de amantes uh, 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 e de rivalidade. Né? no sentido que o próprio Deleuze escreve lá no que é a filosofia sobre isso. E aí é absolutamente fecundo esse, essa, essa, essa discussão. Né? Uh, uh, o Deleuze mesmo vai. Uh, 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 alguns estudiosos do Deleuze eles vão dizer que, uh, que a fenomenologia para o Deleuze é como se fosse uma, uma grande caixa de ferramentas né, por onde o Deleuze abre e pode tirar uma série de coisas sem necessariamente ser aquelas ferramentas. Né? Mas ele, ele utiliza daquilo ali. Uh, ele, o Deleuze, no lógico do sentido, ele dá, ele dá exemplos, determinados exemplos, que, que, são, que são afirmações do Russell na obra uh, Ideias para uma fenomenologia Pura, e uma filosofia fenomenológica. Tá? Uh, e o Deleuze não cita mas é de lá, tá? É de lá. Ah, enfim, nós vamos encontrar o um livro do, 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 de um professor lá do Canadá, Deleuze e a Fenomenologia, onde que ele faz uma... uma um, é um livro muito bacana, onde que ele faz todo o percurso da relação de Deleuze com a Fenomenologia, inclusive do Russa. Nós vamos encontrar um texto... Ah, que está no livro Sentidos, Sentidos e Expressões Uma coisa assim uh, Um texto do Cláudio Pian Onde que ele fala dessa, dessa, dessa conversação entre o Deleuze e o Rousseau né, Desse diálogo O professor Luiz Manuel né, Se interessa muito por essa temática Nós já conversamos algumas vezes a, a esse respeito Salvo engano, na, na tese dele, ele, 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 ele fala um pouco dessa desta possibilidade de, de, de conversa né, entre esses dois autores. Ah, salvo mais um ou outro artigo, né, que eu não tenho aqui na, em, em mente, mas que eu, eu deixo bem claro aí na minha tese, ah, que está até disponível, que eu pretendo até o final do ano publicar, estou né, encaminhando isso, mas enfim. É, mas dando prosseguimento uh, a, a essa discussão eu, eu eu uso todo todo a primeira parte do meu trabalho para apresentar um pouco dessa que eu chamo dessa maquinaria russeliana, mas não de maneira segmentada sempre entrecortada por questões uh, em torno do Deleuze. tá mostrando sempre um um bate-bola entre esses dois autores. Como que eles podem se aproximar? Tá? E, e, obviamente, quando eles se distanciam completamente. Até porque o Russell, não podemos deixar de enfatizar, o Russell, ele é um, um, um herdeiro, ele é um herdeiro uh, de toda uma discussão em torno de uma, de uma, da filosofia da consciência da filosofia do sujeito. Só que o curioso no Husserl é que imediatamente nós tendemos a achar que o Husserl é como se fosse quase um neocartesiano, um neocantiano. Né? É, 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 mas não. Uh, o Husserl tem uma obra, que é uma primeira filosofia, em que ele vai mostrar a importância do empirismo ele vai dialogar com Locke com Berkeley com Hume com Bacon ele vai ele vai mostrar a importância do empirismo para elaboração da fenomenologia dele né obviamente o Russo nas Meditações Cartesianas ele ele abre lá o com numa, numa primeira parte da obra é uma conferência que ele dá em Paris na Sorbonne em que ele diz que o Descartes é, o, é a primeira figura na filosofia a apresentar uma discussão em torno de uma de uma do um pensamento de uma, de uma fenomenologia de uma filosofia transcendental de uma filosofia da consciência melhor dizendo de uma filosofia da, da consciência mas uh, não é tão simples assim né? o, o a importância a importância da dos, dos filósofos empiristas para a fenomenologia do Husserl, é muito grande. É muito grande. Tá? Ah, há um texto, inclusive, há um texto, não sei se salve em acho que é um texto do, do Lebrun, falando do, do Hume, é, é, no porta-retrato, no porta-retrato ali para o pro, pro, pro Husserl. E antes da nossa conversa aqui, eu estava pensando o seguinte, se nós pudéssemos colocar um tanto de porta-retrato, vários porta-retratos, uh, numa mesa do Deleuze, do Bergson, do Spinoza, do Nietzsche, do Foucault, do Leibniz, dos pensadores da literatura, do cinema, da matemática, uh, com toda a, a irresponsabilidade que isso possa parecer, eu colocaria, mesmo que de uma maneira um pouco mais discreta que, que esses autores, esses grandes pensadores, que nós sabemos que o Deleuze conversa, né, uh, faz filhos por trás, utilizando esses autores, uh, eu colocaria de uma maneira um pouco mais discreta, também, nem que fosse de uma maneira um pouco mais discreta, nem que seja de uma maneira um pouco mais discreta, um porta-retrato ali no cantinho do russa, né, do Russo. Sei que eu, 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 eu encorro num, num grande... Uh, uh, de cometer uma grande heresia com os, os estudiosos do Deleuze, fazer uma afirmação como essa, mas, enfim, uh, uh, como, como disse uh, o nosso... É o preço a se pagar, como disse o Orlando numa certa ocasião, comigo. É o preço a se pagar, então, que seja, não tem nenhum problema. Mas, enfim, seguindo a, a minha pesquisa, uh, quando eu fui bem... Eu falei assim, não, eu quero, eu quero criar agora, não é muito difícil, não, é, não seria muito difícil criar uma, um, 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 um autor que contribuiu muito para o Deleuze romper com essa perspectiva uh, dessa filosofia da consciência um autor que ajudou muito o Deleuze, que é muito caro beleza. Deleuze. Uh, eu não vou falar sobre ele, até porque nós tivemos aqui uma, uma conversação maravilhosa sobre esse autor, que foi o Simondon. Né? Eu utilizei o Simondon para mostrar um pouco desta, dessa travessia crítica à filosofia da consciência, à filosofia transcendental. E com que o Simondon... Foi muito importante para o Deleuze. Foi muito importante para o Deleuze. Ah, ah, espero que a gente possa, de agora em diante, é, é, ler com mais cuidado o Simondon. Mais cuidado não. Não, perdão. Não é mais cuidado. Nem de maneira mais habitual o Simondon. Tivemos agora a obra da tese dele traduzida, pelo... O saudoso Ivo e o, e, o, e o o colega Guilherme, né? Guilherme, sabe é? Então, é, é... o, o... Guilherme? Então, fala... o...
0: Guilherme Ivo. Guilherme Ivo.
1: Guilherme Ivo. Guilherme Ivo. E o... Um, 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 tradução, ele um, e o... Dá licença. Está aqui na minha frente. Isso. O que... Luiz Eduardo, Ponciano. O Ponciano e o Guilherme Hill, né? O Guilherme Hill. Precisamos ler muito Simondon. Mas aí a questão: é, eu, eu apresento Simondon, e aí, mostrando a importância do Simondon para o Deleuze, e o que, que eu faço? Eu mostro um tipo de trilha de conversação. Deleuze, Rússia do Simondon. Né? Mostrando como que, a partir do Simondon, já é possível. Uh... Estabelecer um contraponto crítico imenso em torno da, da obra do Russell, do pensamento do Russell, da ideia de estabelecer uma síntese originária, que o Russell uh, escreve sobre isso. Porque o Russell é mais ou menos assim: ele, ele, ele entra e sai de uma filosofia solipsista. Às vezes, ele afirma uma filosofia extremamente solipsista, da, 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 na figura do sujeito, da subjetividade transcendental ou da ideia de transcendental presa à ideia, à, 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 ao conceito de subjetividade, de sujeito, às vezes ele procura escapar a isso, tá? é, fica nesse, nesse movimento que, por vezes, nos deixa um pouco perdido nesse labirinto russeliano. Ah, mas, enfim, em um determinado momento da minha pesquisa... Ah, eu, eu, eu gosto, gosto muito de literatura, atualmente eu sou professor não só do mestrado profissional de filosofia uh, aqui, em, aqui em Montes Claros, né, não Montes, esse mestrado profissional vinculado à, à, à rede, né, lá da Federal do Paraná, mas sou professor também do, do mestrado em estudo literário e sempre gostei muito de literatura, e principalmente fazer essa conversação, essa discussão, essa implicação, né? uh, ou essa complicação entre filosofia e literatura, literatura e filosofia, e aí uh, eu pensei na, 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 na possibilidade de provocar uma discussão utilizando uma obra do Michel Tournier, Sexta-feira, ou Os Limbos do Pacífico. Uma obra que eu sempre fui encantado por ela, sempre fui absolutamente encantado. E, e, e como dizem os nossos queridos portugueses, calhou uh, de fazer um trabalho dessa natureza e colocar essa obra no meio da brincadeira. E qual era a questão, então? Qual era o grande desafio? Apresentar Robson Crusoe em três momentos. Uh, um momento absolutamente caótico, logo após o naufrágio do navio Virginie, né? É, 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 essa obra, para essa obra quem não, não tem o um, um, um conhecimento acerca desse texto, recomendo a todos que puderem que ler essa obra, tem ela traduzida, enfim, pela de Fel, uh, uh, pela editora de Fel. Ela, ela nos fala, ela é uma, uma, uma reescrita da, da, da obra do Daniel Defoe, né? Robson Crusoe, um clássico da literatura. Então, Michel Tournier, amigo do Deleuze, à época, né? Michel Tournier fazia filosofia. É, ele escreve, eles foram colegas, né? uh, o Deleuze e o, e o Tournier, colegas e, e amigos. O Tournier escreve essa obra uh, representando... Reap, esse, esse romance de uma maneira belíssima, fazendo um, um, uma, uma, um mergulho na, 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 no campo filosófico. Né? E eu, mais ou menos, me aproveito dessa obra para tentar ver nessa obra, é, eu, eu tentei mostrar isso, né, enxergar nessa obra, Uh, uh, a condição De uma conversação deleuze russa tournier Mas a questão é, é mostrar Três momentos do Robson Que é esse momento Que ele, que ele que ocorre no um naufrágio E o Robson uh, Está lá Náufrago na Ilha de Esperança Então o momento do caos Total é um Robson, se não é o um Robson Deleuziano, muito menos um Robson fenomenólogo, um Robson russeliano. É um Robson absolutamente caótico, que a, 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 única, a única preocupação dele é escapar, é estabelecer uma forma de escapar né, da Ilha de Esperança, evadir-se da Ilha de Esperança. Ah, uh... O segundo momento, que eu chamo de segundo Robson, é efetivamente o Robson que eu denomino de fenomenólogo. É o Robson roceliano. É o Robson. E aí eu utilizo esse segundo Robson para operacionalizar os conceitos rocelianos. Operacionalizar os conceitos que eu apresento no primeiro capítulo, por exemplo, da minha pesquisa. E tá? de certa forma eu também apresento vários conceitos no segundo capítulo. Lá na, nessa tríade de conversação entre o Deleuze e o Simondon. Ah, mas nesse terceiro momento da pesquisa, é, é, eu, vou, eu, eu vou fazendo algumas fabulações em torno de, de ações do Robson, mostrando que esse segundo Robson, a partir das suas ações, ele expressa um Robson fenomenólogo. Quando, por exemplo, o papel dele é aquele de doar sentido à ilha de esperança. Que é um dos principais axiomas, da, ou, ou melhor dizendo, uma das principais proposições do pensamento do Russo, é aquela de que toda consciência é consciência de alguma coisa. Né? Toda consciência é doadora de sentido a alguma coisa. Logo, vai existir uma, uma relação, mais ou menos, com, por mais que ele vai falar de reciprocidade, Vai existir uma relação, uh, vamos dizer, de atividade dessa consciência em relação ao mundo. E é esse segundo Robson que se apresenta, é esse, é esse segundo Robson que é o Robson fenomenólogo. Que ele começa a fazer da Ilha de Esperança, é, é, ele começa a doar sentidos à Ilha de Esperança. Por exemplo, ele começa, ele constrói um calendário. Ele constrói uma ideia de tempo, uh, ele começa a produzir na ilha, uh, ele, estabelece, uh, ele estabelece uma série de procedimentos no sentido de fazer da ilha uh, uma, uma, uma imagem da sua consciência, da sua consciência. Uh, e é curioso que, como, como eu, eu e, e é muito, muito maluco, né? cada um tem o seu procedimento metodológico próprio, eu escrevi, a primeira coisa que eu fiz em relação à minha tese, à minha pesquisa, foi escrever o título. Eu escrevi o título, como sair da ilha da minha consciência. Eu escrevi o título... Né, Deleuze, crítico de russa, e fechou o computador. Eu escrevi o título. Ah, e é interessante a, a relação ilha da minha consciência e ilha de esperança. Ilha de esperança. Enfim, ah, eu vou construindo toda a que é o terceiro capítulo, efetivamente, da minha, da minha pesquisa, mostrando uma série de, de procedimentos do, Ro, do, 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 do Robson é, é, que servem para indicá-lo como esse Robson celiano o, o Robson ah, que vai afirmar a sua consciência, que vai afirmar a sua subjetividade em relação ao mundo. E é tudo isso que nós vamos encontrar ah, nos textos do Russell, Seja na, 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 na ideia de fenomenologia, seja na obra Experiência e Juízo, ah, seja na, na, na sua obra Meditações Cartesianas, seja em sua obra é, ah, A ideia de fenomenologia pura e filosofia fenomenológica. Há sempre uma afirmação Dessa consciência, na, da, da força, do poder dessa consciência. Bem, uh, e é muito... É muito bacana essa leitura, essa, 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 a importância dessa obra para mim, Tournier, uh, porque no primeiro Robson, é, é, quando ele... ele, ele ele escapa do naufrágio, escapa também do naufrágio um pequeno cão, um cãozinho, um cachorrinho, né? E esse e, e o Robson ele 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 se afasta tanto daquilo que diz respeito à humanidade, racionalidade, a a, a procedimentos, é, conduta, comportamento que quando ele encontra esse cachorrinho, o tenor, né? o cachorro não o reconhece. Esse primeiro Robson é o Robson do Krauss. Né? Ah, mas quando esse Robson começa a estabelecer, a designar a Ilha de Esperança, a estabelecer significados, significações à Ilha de Esperança, que, que no início se chamava Ilha da Desolação, e depois ele, ele, ele dá um outro nome, que agora é agora Ilha da Esperança, o Caos Rochoso, que é o nome que o Michel Tournier vai dar, a, é a Ilha da Desolação. Essa ilha é carregada de sentido, significação, designação, se transforma em Ilha da Esperança. E é uma coisa curiosa que, uh, nesse momento, nesse momento, o, o, esse cão volta e restabelece uma relação de reconhecimento com o Robson. Reconhece nesse Robson uh, uma humanidade. Tá? Uh, uma humanidade. Bem, uh, o terceiro momento, o terceiro Robson, ele vai ser demarcado justamente por um por uma por um acontecimento, né? Ah, ah, todos nós sabemos, né, a partir da obra do, 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 do Daniel Defoe, ah, que aparece na ilha o sexta-feira, né? Um Indígena, um araucano. Aparece lá o sexta-feira. E o rob assim como o, o, o que o Robson faz à ilha, a Robson também faz com sexta-feira. Né? Fazendo sexta-feira também um objeto de significação, designação. Né? É, e sexta-feira é um elemento que, ao mesmo tempo, que aceita esses procedimentos é, normatizadores dado pelo Robson, no sentido de segmentá-lo de acordo à sua consciência, o sexta-feira, a todo momento, escapa. Né? Escapa. É um elemento absolutamente selvagem, indeterminado, nesse procedimento de doação de sentido à ilha. Né? É, aos objetos externos ao Robson A ilha, o próprio, o próprio Sexta-feira Até que em um determinado momento Quando o Robson Está fazendo uma, um passeio Está uma, 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 uma... andando Pela ilha, como ele fazia Todo dia né? Ele constrói uma casa, ele faz plantações Ele cria animais Ele estabelece um calendário é, é... É, é, Robson cria um um um, um, um reinado, um, um, práticas ah, como se fosse um processo de representação e reconhecimento ah, da sua anterior vida, né, antes do naufrágio. Tá? Bem. O que que a sexta-feira faz? Ele, tá numa, ele entra para dentro de uma gruta, uma gruta em que Robson ah, guardava póvoras, né? Pólvora, melhor dizendo. E o sexta-feira, ele entra lá porque ele tem um grande prazer. O Robson tem um grande prazer, que era fumar um cachimbo. Né? Todo dia ele fumava o um cachimbo e ele economizava o fumo. Né, e ele fumava o cachimbo, e, e sexta-feira não. Em determinado momento, o sexta-feira vai para dentro dessa, 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 dessa gruta, com muita pólvora, acende esse, esse cachimbo, enfim, há uma explosão né, enorme, e tudo aquilo que Robson construiu durante anos, durante anos, foi destruído. Vários animais morreram, plantações foram destruídas, a sua casa, enfim. Todo o seu plano de organização foi, foi violentamente destruído por um elemento disjuntivo que foi o Sexta-feira. Tá? Esse elemento disjuntivo que cortou, de certa maneira, esse plano de organização, transvasou esse plano de organização e implodiu esse plano de organização. Implodiu completamente esse plano de organização. Bem, uh, uh, Robson, ao, ao se deparar com essa situação, ele, ele, ele tem dois caminhos, ou ele reconstrói ou ele estabelece novamente um plano de designação, significação uh, a essa ilha, ou não. Ou ele, ou ele, a partir dessa violência, ele inventa um outro modo de vida. Claro, tendo como um elemento disjuntivo desse modo de vida, como elemento que produziu essa violência ou sexta-feira. Um sexta-feira. Né? Um sexta Nisso, por exemplo, a Clepsidra, a, a que é o calendário, né? É, 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 uma, é uma forma que o Robson construiu de, de medir o tempo. Também é completamente destruído. Né? Ou seja, tudo aquilo que ele escreveu, que ele escrevia um logbook, ele escrevia um, 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 logbook, né? ele escrevia um ele, tinha, ele conseguiu salvar do naufrágio é, 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 Papel ele, E ele inventou lá a, a partir de uma experiência qualquer que ele teve No decorrer do romance Ele inventa uma forma de escrever E ele vai registrando Registrando Os dias Então o Robson começa a trabalhar Esse, esse segundo Robson Nem o primeiro nem o terceiro O segundo Robson ele trabalha Ele escreve ele, ele mensura o tempo, ele cria um calendário em que estabelece até feriados, ou seja, ele estabelece o um mundo do reconhecimento, um plano de organização muito bem formatado, muito bem molar, como o mundo que ele vivia, né? a sociedade em que ele foi, foi criado, enfim, uma sociedade, a sociedade europeia. Né? Bem, não temos mais o tempo, enquanto sucessão, passado, presente e futuro. Não temos mais uh, como escrever né, sobre o, o, o que ocorre. Uh, não temos mais o trabalho, porque não há mais plantação para cuidar. Os animais, vários animais morreram com a explosão. Enfim, a Robson, a sexta-feira e a ilha. E até esse segundo Robson, a ilha era um elemento transcendente a Robson. Sexta-feira era um elemento transcendente ao Robson. Ah, o Robson era como se fosse ah, ah, como ele era um, um doador de sentido, esse Robson russeliano, doador de sentido A ilha, ah, é, ele não pertencia a ele. Esse terceiro Robson, que eu chamo de, do Robson de Lesiano, o Deleuze vai falar sobre isso, obviamente, né? no, no pós-fácil do, do, do Lógico do Sentido. O Deleuze vai nos falar sobre isso. Ah, ah, esse Robson Deleuziano, não gosto muito dessa expressão, mas enfim, esse terceiro Robson ah, é um Robson que vai ter que fabular uma outra ideia de tempo. Tá? E nesse movimento todo, e nesse movimento todo, há uma, há, uma, há uma dissolução da subjetividade. Há uma dissolução do que nós chamamos de consciência. Porque o que passa a existir agora é só a ilha. O Robson passa a ser... Ele passa... Ele percebe que ele não é mais um elemento fora da ilha, distante da ilha. Ele é um elemento próprio da ilha. Ele é um... um, um é como se ele fosse um, um atributo da ilha. Assim como sexta-feira. Quando o Robson se espantava em relação a algumas relações que o sexta-feira estabelecia com a ilha, era porque o sexta-feira, em, em determinados momentos, o sexta-feira também era um atributo da ilha, não era algo fora da ilha. Né? Era um elemento, melhor dizendo, era um elemento da ilha. Era um elemento da ilha e o Robson esse terceiro Robson uh, é um, um, um ele, ele, ele passa a, a ele se percebe nesse, nesse movimento nessa passagem nessa travessia ele se percebe também percebe como uh, um também como um elemento da ilha ele começa a experimentar o sol né ele ele rasga a sua ele com a explosão, as suas roupas são rasgadas, depois ele tira o que ele tem de roupa, ele passa a, 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 a receber luz solar, é, a, ele passa a ficar mais tempo no sol. A relação que ele passa a estabelecer com a ilha não é mais aquela relação de doação de sentido à ilha. É de doador de sentido à ilha. De uma consciência... Ah, 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 de uma consciência separada da ilha, tá? muito é como se passasse a existir unicamente a ilha. A ilha é um tipo de imanência absoluta. Não há Robson nem ilha, né? Separadamente. Só a ilha. Só a ilha. Então, para Robson a partir desse momento, esse que eu chamo de terceiro Robson, que não é mais o Robson russeliano da fenomenologia, muito pelo contrário, é, pouco importa esse tempo cronometrado esse tempo da, da, da esse tempo da cronologia esse tempo sucessão só há o, o, o puro instante tá ah, ah, assim como a própria alimentação a, a vida nela mesma ah, e os movimentos próprios dessa vida, nessa ilha, a partir, uh, a partir de uma existência que não é mais carente de uma consciência, não é mais carente de, de, uh, de fazer com que a minha consciência seja absolutamente ativa em relação ao mundo. Em relação ao mundo, o Russell tem, um, tem um livro que fala das síntese passivas, que o Deleuze vai, vai tratar sobre isso, na diferença de repetição e no lógico do sentido. O Russell tem um livro sobre síntese ativas, o Deleuze também vai tratar sobre isso. Uh, só que esse, esse Robson Russelliano foi-se nesse, nesse, nessa, nessa explosão, nessa violência. Promovida por sexta-feira. Né? Sem nenhuma intencionalidade. Ela ocorreu. A, a, a explosão é o grande acontecimento. No meu entendimento. É o grande acontecimento. Tá? Porque... Uh, a explosão... É, é Como diz o próprio Deleuze. Nós precisamos de uma violência que nos leve ao pensamento. Essa explosão... Ela é essa violência. Ela se transforma nessa violência. E nesse momento, o Robson, no início, absolutamente desesperado, absolutamente desesperado, uh, vai ter que, que, que reconstruir. Não é reconstruir, mas ter, vai ter que pensar nova, um novo modo de vida, uma nova forma de vida a partir daquela situação. A partir daquela situação, promovida por, um, por, uma, por uma força selvagem. E, e é muito curioso no romance, e é muito curioso. E aí nós temos uma subversão, uh, uma subversão atroz, né, do, 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 uma subversão atroz feita pelo Tournier, que é um momento bastante curioso. Que também é muito violento. Que, é, que também é muito violento. Que depois de vários anos, aparece um navio. Um navio. Uh, aparece um navio na ilha. E, nesse, e, e, e eles... os, os, os uh, As pessoas que aparecem, o capitão, os marujos e tal, abastecem o navio com o que tem na ilha, né, com o que sobrou da explosão. Ah, o Robson... Há um momento bastante curioso, porque ah, o Robson janta, com, come lá alguma coisa com o capitão, e ele passa muito mal, porque eles comem... O Robson se alimenta, né, ele come um alimento próprio... Uh, bastante comum entre, entre as pessoas. Né? Caras, e por aí vai. E o Robson passa muito mal. Ou seja, aquela é, é um indicativo de que é um signo, é um signo, é um, é um enunciado fabuloso no romance, e ele é marcado por esses enunciados, de que o Robson vai perdendo a sua humanidade. Bem, ele, re, ele reconquista essa humanidade, no segundo Robson, ele sai do, 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 do caos, no primeiro momento, do primeiro estágio na ilha, ele recupera essa humanidade, tá? esse Robson russeliano é esse Robson que, recu que recupera essa humanidade, e nesse segundo momento, uh, é o Robson da ciência, né? o segundo Robson é o Robson da ciência, e nesse terceiro, o terceiro Robson, é o Robson uh, que vai perdendo a sua humanidade. Um exemplo disso é como a alimentação absolutamente comum entre humanos, para ele, não faz mais o menor sentido. Ele passa muito mal. Né? Ele, 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 ele faz vômitos e mais vômitos daquilo que ele comeu lá em companhia do capitão. Outra coisa... Uh, o Capitão o convida para ir embora com ele. E o Robson recusa. Recusa aí. Bem, é um pouco do, de spoiler, mas enfim. Uh, uh, e ao fim, um pouco mais, a, a, a quase ao fim do romance, e é muito eu me lembrei muito, por exemplo... Do, do, do texto As Três Metamorfoses do Nietzsche, porque há uma criança nesse navio, e eles partem na para o mar para seguir viagem, eis que, para surpresa de todos, o uh, um sexta-feira segue uh, com a tripulação, uh, e a criança fica com o óbvio. É, 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 é muito... Obviamente, não há, não há... No romance, em nenhum momento, o Tournier é, fala sobre... Faz, uma, faz uma, uma aproximação com essa... Com essa, com essa questão inítima, né, lá desse texto, As Três Metamorfoses, do Camelo Leão à Criança. Mas, é no mínimo... É no mínimo curioso. Ah, o que, qual o signo dessa criança no romance? O que, que ela enuncia? Né? É, e esse Robson, ele se transforma num outro. Né? Ele se transforma num devir ilha. Ele torna-se a própria ilha de esperança. Né? Então, ah, ah, quando eu... eu quando eu me proponho desde o título né, Como Sair da Ilha da Minha Consciência uh, depois eu não coloco minha mas Como Sair da Ilha da Consciência eu vou apontando esse, esse movimento eu vou escrevendo um pouco sobre esse movimento uh, até chegar né, na, 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 nesse romance né, nesse texto do Tournier e no meu entendimento ele é, ele é Fantástico, porque é, eu inventei um pouco desta. Uh, foi um, meio que um, uma invencionice qualquer em torno de uma possível né, uh, uh, agenciamento de uma, de, uma, de uma passagem, de uma afirmação a uma crítica à fenomenologia. Que eu faço no primeiro capítulo, faço no segundo mas que eu utilizo da literatura para, de alguma maneira, de alguma forma, uh, exemplificar, exemplificar né? operacionalizar, através de personagens de um romance, uh, a fenomenologia do Rousseau, e depois, uma crítica a essa fenomenologia, em uh, beleza, né? o movimento é mais ou menos esse, e, e bem acho que acho que as pessoas acreditaram que, que ficou ficou bacana enfim e eu espero espero o mais breve possível eu estou fazendo uma, uma revisão dessa tese melhorando porque é, aconteceu voltando por começo, né? Uh, assim que eu fiz a qualificação, eu, o professor Bento já estava no, no... O professor Bento era sempre muito bem-humorado, muito espirituoso, ele, ele, ele me chamou e, e queria fazer da minha qualificação, ia sugerir a banca, dado que na minha banca tinha dois professores de fora, Dois professores de fora, dois da casa e ele presidindo. Ele, ele ia sugerir que fosse, que se transformasse na defesa. E eu falei, que eu não gostaria, porque eu queria ficar, fazer um, um pequeno estágio fora do Brasil. Uh, e há, e há um, um depoimento que também serve um pouco de homenagem. É, ele foi muito espirituoso e ele falou isso sem nenhum tom piegas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É, isso, isso era é, é, impensável, se tratando do professor Bento. Ele chegou para mim e disse, ó, oh, corremos o risco de eu não estar na sua defesa. Final. ele já estava no tratamento contra o câncer. Enfim, resolvi arriscar. Uh... Ele, ele entrou em contato, mais essa gentileza ele fez para mim, ele entrou em contato com o professor, com o François Jurabich Filipe. Fechamos tudo, ele mandou a carta de, de correr atrás dos do visto, enfim, deu tudo certo. Entre aspas, porque faltando dois meses eu, para eu ir, para eu seguir viagem para Paris, o professor Bento me informa da morte do professor né? É, eu tinha um, tinha um, um, um casal à época, né? Um casal um casal, né? Amigos morando em Paris que já já estavam lá também nesse caso um, um amigo, né? O professor Alessandro, né? O Alessandro também orientando do Bento, pesquisador do Deleuze, morando em Paris. É, ele ele me, me sugeriu conversar com, com, com o Davi Lapujade. O Bento conversou, o Lapujade muito amigo. É meio trágico essas histórias, né? Assim, o Lapujade conversou, é, conversou por ter sido muito amigo do, 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 do Vili aceitou, né? Me aceitou como 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 uh, me supervisionar lá, né? No no, no, no estágio pós-doutorado, oh, perdão, de doutorado, uh, sigo eu para Paris. Fiquei lá sete meses, fazendo o um sanduíche, e foi muito bom, porque eu fiz um curso sobre beleza com o Lapujade. dei muita sorte o semestre que eu fiquei lá, ele deu um curso justamente sobre Deleuze, e eu fiz um outro curso com um, um professor muito bom, de uma gentileza absurda, que é o professor Renaud Barbará. Né? Ele me acolheu na disciplina dele e ele deu um curso sobre Rússia, sobre a fenomenologia de Rússia. Então, para mim foi muito importante, eu dei muita sorte, porque, porque justamente os dois autores que eu queria tratar na minha tese, obviamente o Deleuze, mas uh, uh, o foi uma, uma, uma foi uma sorte muito grande, foi uma alegria muito grande. O, 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 o Renan Barbará é Dar um curso sobre Rússia Enfim E faltando dois dias Já estavam com as coisas todas arrumadas Faltando dois dias para eu retornar Para o Brasil Eu recebo a notícia Do, do falecimento do professor Bento Prado né? a, Tinha conversado com ele Trocado e-mails Alguns dias antes Inclusive falando do meu retorno Uh, isso foi, para mim, muito difícil, porque é, uh, era com quem eu contava para ter um, um diálogo depois que eu chegasse, apresentar. Eu tinha escrito bastante lá em Paris, né? tinha escrito muito, é, e estava ali mais ou menos apto para a defesa, e precisava de um aval dele, queria conversar com ele um pouco sobre meu trabalho, em especial sobre esse terceiro capítulo que quando eu falei para ele pela primeira vez ele gostou muito ele gostou muito né e falou comigo que estava muito curioso para para saber como que eu ia fazer um, essa costura ele já tinha visto um pouco na minha qualificação né que eu qualifiquei com um trabalho bem bem adiantado mas ele queria saber Quais seriam os desdobramentos mais, mais fundamentados desse terceiro capítulo? Enfim, infelizmente não, não foi possível. E eu retorno, né? é, retorno em, em final de janeiro, e dois, três meses, dois meses e meio depois, três meses no máximo, eu defendo a minha, defendo a tese, com a professora Silene, Silene Marques, né, lá da Federal de São Carlos, ela assume a presidência da banca, a quem eu agradeço profundamente. E aí eu não posso deixar de dizer que uh, eu tive interlocutores fabulosos na banca, que foram o professor L, né, professor L lá da, 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 da Unesp,
0: Hélio Rebelo?
1: Assis, o Hélio Rebelo? Ou da alguma coisa assim.
0: acho que é o Nesp Assis. Uh, pelo, o professor. Hã? O Nesp Assis, Assis. pelo que eu me lembro.
1: Da UNESP de Assis, o professor Elade. É Craia, né? Da PUC do Paraná. Meu irmão, né? Eu, eu meu irmão argentino. E e o professor Orlando, né? E o professor Luiz Orlando. Aqui eu agradeço profundamente pela leitura atenta acerca do meu, do meu trabalho, das considerações que ele fez né, acerca do meu trabalho. Enfim, uh, foi um momento, foi, foi uma, um, uma tese muito. que eu gostei, eu gostei muito pela, pela exigência em relação à leitura que eu tive que ter do Russell. Eu não sou um especialista na obra do Russell, longe disso. Quer dizer, eu não sou especialista em quase nada ou em nada nessa vida, mas eu sou especialista em, eu conheço cachaça, mas na filosofia eu conheço, não, 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 não gosto de dizer que eu sou um especialista, mas uh, eu sou um curioso, então a, a, a tese me proporcionou, essa pesquisa minha me proporcionou a leitura do Husserl da fenomenologia... E de, de vez por outra Falar sobre ele, publicar algumas coisas sobre ele Sobre o Rússia Sobre a fenomenologia ah, Me proporcionou ah, Ter contato com determinados autores e Estudiosos do Deleuze ah, que, que me impressionaram muito né, a, a clareza em torno do pensamento Do, do, do Deleuze do autor, né, que é o fio condutor da, da minha pesquisa, e assim, uh, em especial pela pela boa conversação que eu tive no decorrer dessa pesquisa com com pessoas que hoje eu considero meus amigos, né? Que eu acho isso muito bom. Assim como Deleuze teve os seus intercessores, né? Eu também tive muitos intercessores, especificamente no, no pensamento do Deleuze. Né? Meus amigos lá de São Carlos, né? o Alessandro, o Luiz Manuel, o Péricles. Uh, o professor Bento, enquanto a gente conversava, o, 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 o professor Eladio. Uh, então... Uh, a, a, a pesquisa em torno do pensamento do Deleuze, ele, ele, ela, ela, o bacana, eu acho que na filosofia em geral, o bacana é justamente, assim como a própria filosofia, te torna, a, te aproxima de, 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 de pessoas com seus particulares interesses de pessoas com seus campos problemáticos dos mais variados absolutamente apaixonantes. absolutamente apaixonantes né é, e o deleuze ele tem essa característica por ele por ele conseguir transitar desde a matemática a pintura cinema filosofia biologia né, história a sociais literatura né, ele, ele Te dá essa condição De você conseguir Conversar ah, ah, Com Uma, uma Com a quantidade muito grande De saberes né, De, de, de modos De pensamento ah, Isso é muito bom né, Isso é muito bom ah, Ou seja Eu eu conversando com o Luiz Manuel, uh, o Luiz Manuel falou de você, falou de mim para você e nesse momento nós estamos aqui conversando. Isso para mim é, é, é muito bacana porque é, nos, nos torna, mesmo o mais paradoxal que seja, mesmo, mesmo distantes, muito próximos, muito próximos. Em especial, nesse momento político que o, que o país vive, né, que o Brasil vive, que o mundo vive, mas espe especialmente o Brasil, o Deleuze é um autor que tem muita coisa para nos dizer. Né? É, ou ele nos ajuda a, a, a pensar muita coisa. Nos ajuda a pensar muita coisa. Tá? É... Enfim, essa questão, essa, esse trabalho meu, Caio, ele foi defendido em 2007, você já tem um bom tempo, né? Eu já estou já tô, já tô velho aí na, 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 nas paradas, como diz, a, como diz o CNPq, eu já sou um doutor sênior. Né? É, e aí, só para ficar uma... uma, uma, uma só para uma, uma, fechar um pouco dessa história, uh, em dois, entre 2003 e 2014 eu fui fazer o pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa, na área da literatura, né, com uma professora linda chamada Silvina Rodrigues Lopes, eu tenho um carinho enorme, há muito tempo que eu não converso com ela, me acolheu lá, lá em, na Universidade Nova de Lisboa, em que eu também, utilizando o Deleuze, nessa mesma esse mesmo itinerário de crítica à subjetividade, eu fui, eu, eu fui escrever um pouco, ler um pouco, escrever um pouco sobre uh, Deleuze, literatura, utilizando Deleuze para fazer um, um pouco, uma crítica à ideia, à ideia de, de autor, de eu, uh, do eu, do, do escritor na, na literatura, enfim, tentando pensar a escrita a partir da, da, da força de uma força do que ela pode produzir não só no escritor mas no leitor a partir da ideia do, do afecto e do percepto e tal enfim mas isso aí é para outra outra uma, uma outra ocasião né é é isso minha 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 meu itinerário efetivamente no, no especialmente no doutorado foi 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 esse o caminho que eu percorri tá Uh, Deleuze é um autor que ele desperta uma paixão muito grande, mas eu concordo com o Zorabishvili. No, na, na, lá na apresentação do, 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 do abecedário lá do, 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 do Deleuze, que o escreve, ele fala o seguinte, bem, o primeiro passo, todos nós sabemos a enorme paixão que envolve aqueles que se propõem a Lei Deleuze. Isso é importantíssimo, mas eu não posso parar Eu tenho que avançar. E avançar significa uma leitura é, bem sistemática do Deleuze. Né? O Deleuze não é um autor fácil, é um autor duro, apaixonante, nem por isso menos duro, menos, duro no sentido... É, não que ele é molar, segmentarizado Não, no sentido que ele é difícil Ele exige muito rigor Ele exige O Deleuze é um autor muito remissivo Que você pega um capítulo do livro dele Ele cita desde uma obra da literatura A, uma, a uma, uma tese matemática Então Acompanhar isso é muito difícil a, a, Exige uma, uma força cultural muito grande A... a nem por isso, esse grande dificuldade não pode ser transformado num obstáculo. no obstáculo. Muito pelo contrário. Tem, tem que se transformar no, numa... num no motivo de você querer mergulhar cada vez mais nesse labirinto que é o pensamento do Deleuze. Nesse labirinto. E não é um labirinto à toa no sentido de criar um, um lugar sem saída. Não. Labirinto no sentido de que o Deles consegue construir, é, é, fazer filosofia, pensar filosofia, construir conceitos filosóficos, utilizando a história da filosofia, né, fazendo, fazendo composições ah, das mais espetaculares, e que, e, e que podem ser críticas, e eu acredito que devem ser críticas, ah, nem por isso devem ser negligenciadas. Né? Não, não é porque... Porque muitas vezes eu não concordo com determinadas aproximações que eu devo negligenciá-las. A ponto de que... A ponto da, do, dos textos do Deleuze sobre uh, Spinoza, sobre Russell, sobre Leibniz, sobre Kant, terem se tornado... terem se tornado, uh, tornado clássicos. Né? Dado a importância... Desses. Desse, da, da, da importância do o Deles dá a esses ator, autores e a forma, a maneira como eles os aborda. Bergson, enfim. Uh, é isso, e, e, e. Eu gostaria de agradecer o convite, uh, desculpe a, a demora, desculpe a a gagueira na linguagem, isso para mim é uma experiência absolutamente nova, né? eu não tenho nenhuma intimidade com esse tipo de prática, mas enfim, uh, o desafio me foi dado, foi aceito, e espero que, que quem for assistir possa se interessar não só pelo Deleuze, mas pelo russo e pelo, pelo texto do, do Michel Tournier. Sexta-feira, ou Os Línguos do Pacífico. Tá bom?
0: Alex, foi um prazer muito grande, uma alegria também. Eu aprendi sobre esse autor que eu confesso não ter lido, Michel Tournier. Fiquei muito interessado em ler esse texto e também a sua tese. Eu vou até deixar aqui no, na descrição do, do vídeo o, o texto, né, a, a edição que tem disponível... Em português, a sua tese também, se tiver ela disponível, você falou que está para publicar, né? Em...
1: É, o, a época da, da defesa, você tem um prazo e parece que a, a Universidade Federal de São Carlos disponibiliza ela em PDF. Mas eu só certo. gostaria de fazer adianto, eu só gostaria de, de, de sublinhar o seguinte, sublinhar não, salientar o seguinte. Dado ao que envolveu a minha defesa, a... Ah, eu aconselho aos interessados a aguardar mais um pouquinho, porque eu estou quase terminando a revisão da tese, e eu, eu, eu acredito que até dezembro ela vai estar publicada, né, de maneira um pouco é, é, mais consistente, um pouco mais fundamentada, com algumas, algumas notas... Uhum. Ah, Deu um prefácio muito bacana do, do Luiz Orlando, a quem eu agradeço imensamente o carinho de ter feito o, o prefácio da, da, do livro. Enfim, é, será uma alegria se as pessoas se interessarem em, em, em entrar em contato com, com o trabalho e, e comigo para a gente trocar uma ideia, conversar. Bacana?
0: Sem dúvida. Então vamos aguardar. E sobre uma coisa que você falou é, dessa violência que força o pensamento, eu, eu imagino que no caso concreto atual, com essa crise sanitária, econômica, política, social, moral que a gente vive, essa violência pode também nos convocar a pensar e estabelecer novas relações de, enfim, como a gente está, como eu tenho proposto fazer com amigos, amigos antigos, amigos novos, que certamente esses laços é, foram construídos também em função dessa crise, né? Porque se não fosse isso, eu não teria tido essa ideia de conversar com, com pessoas claro. por Skype, YouTube, Facebook, esse tipo de coisa, até porque o trabalho não permitia, né? Então, que pelo menos a gente possa cons construir isso para tentar superar é, esse caos que está que, que colocado, né? Que tem, enfim, não, o caos ele não é bom e nem ruim na sua natureza, né? Ele é algo a, ser, a, a nos convocar a pensar e, e, enquanto seres biológicos, a superar também né? essa... Essas patologias, eu colocaria assim.
1: Ah, nós, temos, nós temos um, um problema. E, e como nos diz, e, nos diz o Deleuze, bem, é, ninguém pensa sem problema. Então nós temos um campo absolutamente fecundo para o pensamento, né? pensamento. E eu acredito que uma, uma situação como essa, de criar um, um, um canal como esse, para nós conversarmos, a partir da filosofia, uma série de problemas, dos mais variados possíveis, possíveis e que diz respeito à vida, né? à existência, aos nossos modos de vida, à, à, é, isso que, 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 que você construiu, que você está, está construindo, ele é fabuloso nesse aspecto. Ele é fabuloso nesse aspecto. Tá? E só para encerrar, Caio, efetivamente, para encerrar mesmo, aproveitando, já que a, a essa, esse vídeo, de alguma maneira, ele é, ele é, ele é meio extemporâneo, né? porque ele tem uma relação temporal meio, meio estranha, porque ele vai ficar aqui na, na internet, é que em 2021... Nós faremos o encontro do GT Deleuze-Guattari, agora Deleuze-Guattari, né? antigamente era só Deleuze, o encontro de Deleuze-Guattari, se me permite, se você me permite seu canal, para convidar todos os leitores curiosos em torno do pensamento do Deleuze e do Guattari, para o próximo encontro do GT, não o Dampoff, que também é importante, mas o encontro uh, que ocorre GT, ano passado nós tivemos em Niterói, e no próximo ano vai ser aqui em Montes Claros. Tá? Será aqui em Montes Claros, cá no sertão de Minas, no sertão de Rosa, no meio do redemunho, como diz o, o Guimarães, no grande sertão de Heredas, é, realizaremos o um evento aqui. Tá? Uh, eu, estou, eu estou no momento coordenando o GT, e vai ser muito bacana se a gente puder contar com a presença do maior número de pessoas, de estudiosos, de leitores, de curiosos, em torno do, do, do pensamento desses dois maiores, dois dos maiores pensadores contemporâneos, uh, que é o Deleuze e o Guattari. Já aproveito a oportunidade e, já que esse canal seu provavelmente vai explodir para muita gente, uh, eu gostaria desde já... De deixar aqui o convite em nome do GT Deleuze, Deleuze Batari, né? Para que no próximo ano, provavelmente em agosto de 2021, é, todos nós estejamos vis a vis né? tete a tete, carne a carne, corpo a corpo, uh, conversando de maneira absolutamente... Uh, comprometida, feliz, alegre, uh, re realizando um, um bom encontro uh, em torno desses dois grandes autores, tá bom? Você é nosso convidado e assim como todos os leitores do Deleuze, do Guatari, de todo mundo do GT, e mesmo quem não, quem não seja do GT, uh, aparecer cá nas bandas do, do, do Norte de Minas, do Sertão.
0: Tá certo, vai ser uma alegria imensa conhecê-lo pessoalmente, e também Montes Claros, que é uma cidade que eu só passei, não, ainda não conheço. E, e fica então a, essa chamada aí para todos que estão assistindo, né? além de, de terem esse vídeo aí como uma referência nos estudos de Deleuze, nessa interlocução com o Russell e com o Tournier, também convite para o GT de 2021, já feito aqui, agradeço mais uma vez, boa noite a você, bom dia, boa tarde, boa noite aos que nos assistiram até aqui, e até logo, Alex, quem gostou deixa um like aí para fortalecer o canal, escrevam comentários, podem perguntar tudo que vocês quiserem, a gente responde, tá certo? E até o próximo vídeo das nossas conversações filosóficas.
1: Valeu, querido. Obrigado.